0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru. Сегодня в гостях у променторинг Андрей Коньшин, ментор стартапов, сооснователь студии Спутник Момент, состоящий из менторов и трекеров бизнеса. Работал в ряде корпораций в качестве руководителя направлений: мегафон, фонд Сколково, Сбердевайс и Альфа-Банк. Сертифицированный трекер фри. Лучший ментор в экосистеме Сколково в 2022 году. Член клуба менторов MentorClub.ru Андрей, добрый день. Я рад приветствовать тебя в нашем подкасте.
1: Иван, привет.
0: У нас есть традиционный вопрос, на который ты наверняка готовился и знаешь, что ответить. Кто такой Андрей Коньшин? Расскажи нам.
1: Да, мне есть что вам сказать. Я объединяю в себе... Два таких, с одной стороны, разносторонних опыта, да, с другой стороны, на самом деле, эти опыты очень много что объединяет. Да. Один опыт – это опыт корпоративный, а второй опыт – это опыт по работе со стартапами. Если говорить про корпоративный опыт, я был старшим менеджером в компании «Мегафон», руководил направлениями в «Альфа-банке», «Сбербанке», а в части стартапов успел поработать а, в фонде Сколково, да и дальше уже продолжил свою деятельность в различных акселерационных программах и в частной практике. Сейчас я являюсь профессиональным ментором, то есть для меня а, менторская поддержка стартапов это является основным видом деятельности, на которое меня уходит все мое свободное время. А, я организовал небольшую студию, да, в которой у нас пять экспертов. Мы совместно а, помогаем компаниям а, и вместе развиваемся. Называется студия «Спутник Момент».
0: Отлично, мы про «Спутник Момент» с тобой поговорим еще. А, сначала, вот, как у любого человека, который прошел достаточно длинный карьерный путь, несмотря на то, что достаточно молод, интересует всегда и наших слушателей, ну, и меня лично интересует, какие выводы на каждом этапе карьерного пути ты делал для себя. У тебя же было несколько корпораций, ты переходил за одной в другую, у тебя менялись функции. Вот есть ли какие-то этапы, после которых ты делал какие-то свои выводы, и теперь их используешь в жизни дальше?
1: Да, ну, начну с того, что на самом деле по образованию инженерно, и я был инженером. И первый важный для себя вывод, который я сделал, был такой, что я не хочу быть инженером. Да, то есть определенный момент своей карьеры я понял, что работа с железом – это, наверное, не то, к чему лежит моя душа. И я для себя тогда выбрал такой пивот. Да, как принято говорить у стартапов, пойти в направлении менеджмента и начал развиваться именно как менеджер. Да, пройдя этап работы, крок, придя на позицию Мегафон, здесь началась моя карьера, которая была достаточно успешной с точки зрения того, что я пришел изначально на позицию там бизнес-аналитика, а закончил уже позицию на позиции старшего менеджера, когда я уже отвечал не за какую-то бизнес-систему, а отвечал уже за направление технологического развития каналов обслуживания, где была команда из четырех человек. То есть я уже был не только человеком, который сам внедрял различные инновационные, не повея этого слова, решения, но и уже выступал в роли некого наставника для команды. Ну и, соответственно, отвечал за результаты этой деятельности. В рамках «Мегафон» была тоже очень важная веха, которую я бы озаглавил как внутреннее предпринимательство. Внутреннее предпринимательство «Мегафон» — это целое направление, которое называется «технологическая песочница», которая позволяет тестировать различные инновационные решения за отдельный выделенный бюджет, за который, конечно, тоже нужно побороться, обосновать свою гипотезу, но этот бюджет выдается гораздо проще, нежели там, большой бюджет на внедрение в корпорации и позволяет внедрять различные инновации. А с этим этапом я связываю именно такой этап своего внутреннего предпринимательства, он а, был достаточно успешный. Здесь очень важно, что в этот момент я почувствовал, что во мне появляется а, интерес в работе со стартапами, потому что этот процесс подразумевал, что а, я как человек из корпорации а, совместно с командой инноваций мы собирали стартапы, которые могут внедрить различные инновационные решения мы с ними работали, я плотно с ними общался, я с ними а, взаимодействовал, а, мы внедряли решения, пр проводили их в жизни, защищали. А, я почувствовал вот этот вот дух стартаперства, проникся им, а, он мне стал импонировать, и, и мне захотелось узнать этот а, мир поглубже. А, таким образом, — Таким образом... — Чувство, да,
0: что да. стартапы вокруг все что-то делают, вот они уже будущие миллиардеры, все бегут, стараются, работают в таких гибких, скажем так, взаимоотношениях, а ты тут сидишь в корпорации, вроде как все хорошо, но что-то не мое. Было такое ощущение?
1: Ну, так скажем, ощущение «что-то не мое», оно, мне кажется, появляется с какой-то периодичной регулярностью. Когда ты ставишь перед собой какую-то высокую цель, достигаешь ее, и кажется, что вот ты достиг, значит, это уже не мое. Мое – это что-то большее, какая-то более амбициозная цель, и ты к ней идешь. В части работы со стартапами, что было важно, что вот все говорят о каких-то инновациях, да, что а, вот какие-то компании есть, они что-то такое невероятное придумали, какую-то супертехнологию, пришли, воплотили а, и завоевали рынок. Как это происходит, никто не знает. Хотя об этом написано много книг, это, как сказать, об этом не говорит только ленивый. Очень интересная тема. Мегафон удалось именно посмотреть, как это происходит на самом деле. При этом как раз самый успешный проект, который случился в компании, это был проект с голосовыми роботами, когда в конце 2018 года мы пришли с идеей проекта о том, что... Можно на исходящих звонках звонить клиентов роботами. При этом не просто звонить, чтобы их проинформировать, как это было раньше, когда какая-то железная леди, скрипя там, как-то шурша тебе что-то говорит, люди бросают трубку, никогда не слушают. А именно, чтобы этот звонок совершился таким образом, чтобы человек не просто дослушал предложение, с которым позвонили, но еще и купил. То есть мы создавали именно продающего робота. И здесь, а в чем отличие было основное угу. от
0: предыдущей версии, когда железная леди не могла ничего продать? Основное,
1: основное отличие было в том, что человек должен был не понимать, что ему звонит робот. То есть существует некая эмпатия. Человек хочет общаться, ну, ну, хочется комфортно общаться с человеком, а не с железным роботом, особенно если он в этом не заинтересован. А продажа это всегда такая история, в том числе, там, и про эмпатию. И получилось так, что мы позвали 5 стартапов, сделали пилот на 2000 абонентов, и из пяти стартапов справились две компании, три не справились. То есть показали конверсию, при которой экономика не сходится. А что отличало эти две компании, которые справились? Ну, как раз технологическое преимущество, потому что они использовали не синтез голоса, да, это когда система автоматически по буквам, так сказать, собирает слова, они использовали предзапись. То есть человек слушал запись реального диктора отрезками, да, которые выстроены были по определенному сценарию, да, с определенными паузами, вот что очень, как бы, важный тонкий момент, чтобы речь была плавной и не скучной, да, потому что продажа — это всегда такая энергичная история. И у них получилось, то есть, мы показали конверсию хуже, чем если чем звонили реальные люди. Это тоже надо как бы сказать, но,
0: но себестоимость совсем в не в десятки сильно. раз меньше.
1: Да, а себестоимость в десятки раз меньше, и самое главное скорость. То есть, мы могли в десятки раз большую базу обзвонить, потому что любой контактный центр имеет ограничение по времени, чисто физического. Вот, и, соответственно, даже был второй пилот, потому что на первый, когда мы принесли результат, нам сказали, не, ну это какая-то какая какая странная история, там, 2000 абонентов, давайте 100 тысяч абонентов ä, таким образом прозвоним, вы же говорите, что вы можете это сделать там за три дня, и мы за три дня позвонили 100-тысячную абонентскую базу с конверсией, которая была не хуже, даже там чуточку лучше. А
0: какая и конверсия? Этот кейс... Для, для ага. понимания просто. Конверсия во что, в продажу?
1: А, да, конверсия в продажу, а, ну, здесь сама конверсия не столь важна, потому что она зависит от конкретного продукта, который продается, но так для понимания, то, что конверсия робота относительно человека была хуже где-то на 10-15%, процентов, что, ну, несущественно. Это действительно была прорывная инновация. Когда у нас получилось, мы ходили, были желанными гостями а, там, на конференциях. Я много выступал на площадках а, Яндекса, а, другие представители корпораций а, слушали. А что ты
0: чувствовал в этот момент? Ты чувствовал, что как ты причастен к этому? Ведь ну, есть компания Мегафон, она платит деньги там, за, за эти пилотные продукты. Ты это все организовываешь, mm -hmm. да? но есть компания, технологии не твои. Вот твое ощущение вклада, оно какое было? Ты, там, не знаю, гордился, Но... что смог, что ты смог сделать, что ты преодолел такое внутри, что казалось, тут вот, классно, я поработал.
1: Ну, не случайно, такие люди, как я, компания Мегафон называются чемпионы из даже такое внутреннее название вот, внутренних предпринимателей, которые драйвят эту историю. То есть, когда ты приходишь на институционный комитет и заявляешь, что, ребят, есть технология, я, как эксперт в этой области, понимаю, как ее применить. Давайте запустим, станем первыми. При этом ты говоришь, что сейчас никто еще этого не делает, а мы сделаем, и мы будем первыми, и Мегафон будет первым. И тогда действительно все компании хотят быть инновационными, но не все могут ими быть. И вот как раз в чем мое здесь участие как раз в том, что я стал таким драйвером, проводником этой технологии в жизни.
0: То есть ты такой бустер Чувствую для в этом. получается. То есть есть люди, которые имеют технологию, но не имеют возможности ее внедрить. Есть компании, которые могут внедрить, но не имеют понимания, как это сделать, в каком порядке, а ты соединяешь одно с другим.
1: Да, и более того, я хочу сказать, что мы потом, когда общались с подрядчиками, которые вендоры, да, стартапы, которые запускали эту технологию, мы задавали им вопрос, ребята, вот до того, как мы к вам пришли, вот видение этого продукта у вас существовало, на что нам ребята заявляли, что... Ну, одна компания сказала, что они такую технологию апробировали в США, то есть у них было два представителя США и в России, хотя это российская компания, то есть они пробовали только за рубежом. А вторая компания сказала, что ну, там, технологически у нас возможность реализовать эту историю была, но вот как продукт сформировано не было. И, по сути, с вами в, этом, в этих пилотных проектах мы сформировали а, именно продукт. И что здесь еще важно сказать с точки зрения корпорации, которая внедряла эту технологию, то есть вот эта технологическая песочница – это венчурная история, когда есть бюджет, отдельно выделенный на инновации, когда компания оплачивает десятки пилотных проектов инновационных в расчете на то, что по такому фаст-треку получится эти решения сформировать э, в продукт и масштабировать и заработать а, на этих решениях больше кратно, чем а, было потрачено на пилотирование. И а, даже когда я уже покинул компанию, я встречался с а, коллегами, интересовался вообще, как дальше живет этот проект, а, что мне сказали, что вот этот проект, он а, на чуть ли не на 90% окупил эту венчурную историю. То есть он как раз стал таким корпоративным единорогом, который а, окупил венчур.
0: Ну это, это классная история, у меня вопрос такой здесь, корпорация, когда она задает вот эти направления, есть ли направления, которые корпорация обозначает как либо проблемы, либо как области развития, в которых она ищет инновации, или инновации все-таки приходят вот от таких чемпионов, как ты, от предложений стартапов, которые приходят в песочницу и говорят, у нас есть такая технология, не надо ли вам, есть ли запрос со стороны корпорации изначально, у нас там проблема не знаю, в конверсии, в продажах, либо мы хотим оптимизировать наши колл-центры. Как это происходит?
1: Ну, на самом деле, работа ведется с двух сторон. То есть, с одной стороны, есть корпорации, в которых есть проблемы. Они, как есть всегда, всегда есть что улучшить. А с другой стороны, есть решения, есть технологии, которые появляются. И во многом, откуда, например, могли... Там, ребята вроде меня, знать о том, что появились такие технологии, потому что мы интересовались рынком, читали о том, какие компании появляются, что они умеют, что они делают, и таким образом мы ну, сформировали некое понимание, как и какие технологии могут помочь в решении тех проблем, за которые мы отвечаем. Так и работает и обратная история, когда приходят стартапы, презентуют свое решение, мы смотрим, что они умеют, и так, дизайн мышления делаем, да, думая о том, как можно применить технологию эту у себя. То есть у нас были истории, как и когда мы шли от проблемы, которую желали решить через технологию, так и слушали, ходили на питчи, да, в том числе и искали выступления, чтобы послушать, что сейчас нового есть на рынке да, для того, чтобы применить это у себя в работе.
0: То есть есть внутренние заказчики у Мегафона, руководитель какого-нибудь клиентского сервиса или еще кого-то, который, который может сказать, что, ребята, у нас такая, такая проблема, там, эй, там чемпионы в песочнице, поищите мне технологию. Либо наоборот, ты там изучаешь сам, читаешь по ночам, какие-то журналы науч научные, либо смотришь э, рейтинг стартапов, которые там где-нибудь публикуются иностранные, и говоришь, о, классная технология, давай попробуем ее подумать, как ее применить сюда. Делаешь, не знаю, там стратсессию между своими, как-то обсуждаете это, за пивом в пятницу, говоришь, а давай попробуем mm -hmm. протащить эту идею к нам. То есть так это на реально и происходит, получается.
1: Да, да, так это и происходит. Конечно, есть здесь и формальная сторона, да, то есть э, идей много, а нужно же еще понять...
0: Вас много, я одна.
1: Как, Какой приоритет, да, у этих идей, поэтому существует индиционный борт, да, который, которому мы готовимся, мы пичем, мы обосновываем, э, мы показываем математику, да, какую-то простейшую с точки зрения того, что эта игра стоит свеч. То есть это тоже не такая простая история, что любая твоя там идея, любой стартап, который ты за руку привел, сразу дают ему зеленый свет. Это большая работа.
0: Нет, я понимаю, да, но есть фонды, например, которые, там, не знаю, посевной фонд там, на 10 миллионов долларов, да, он понимает, что у него там средний чек 200 тысяч, 10 миллионов, я готов там взять энное количество проектов, да, все просто. Здесь тоже такая история, что есть фонд у песочницы и uh -huh. там средний чек, который они готовы на пилотирование отдать, а затем, ну, подбирается, что условно в этом году мы готовы профинансировать, не знаю, 10 проектов. Или если идея бомбическая, то неважно, вообще бюджет можно достать в инвесткомитете любого размера? Ну,
1: в целом, конечно, границы были. А границы на самом деле, было две. Это по размеру бюджета на пилотный проект. А Все-таки потому что он, пилот должен быть пилотом. Пилот он должен быть максимально там, простым, дешевым, тестировать технологию, бизнес-модель тестировать, а не быть какой-то историей, которая очень дорогая, как чугунный мозг, как полноценное внедрение. Это раз, а во-вторых, должен быть быстро. То есть второе ограничение, которое было, это три месяца на реализацию для того, чтобы быстро протестировать гипотезу, да, потому что инновации, они, конечно, не терпят промедления вот, но mm -hmm. вот такие два, ну, таких два было критерия, но при этом, конечно, были исключения, да, потому что есть более дорогие технологии,
0: есть более дешевые. Какой ключевой вывод после мегафона ты сделал? Вот ты ушел из мегафона, кстати, почему ты оттуда ушел?
1: Ну, вот, как раз то желание работать со стартапами, которое во мне зрело, перешло в приглашение от фонда Сколково присоединиться к IT-кластеру, да, и mm -hmm. развивать там. Направление э, автоматизации да, в масштабах страны, эта цель как бы для меня была супер амбициозной, это совпало с теми внутренними желаниями в развитии, которые у меня назрели, и я принял решение о том, что пойду в это направление. Хотя на самом деле многие э, крутили пальцем виска и говорили, что осколково, ну, ты, ты чего чего ты там будешь делать, это, это несерьезно, это какие-то стартапы, все это как то дутые мыльные пузыри. Это друзья а, из Мегафона
0: тебе так это, подначили?
1: И друзья из Мегафона, и а, такой комьюнити, то есть а, креативная комьюнити а, смотрит на все это все равно как-то вот немножко... Ну, неправильно сказать, чтобы свысока, но немножко таким недопонимающим взглядом, что вот что-то там такое Рынок происходит, какой-то а муравейник.
0: Только госденьги.
1: Да. Мы тут серьезные дела делаем, мы тут большие проекты запускаем, а они там что-то вот как муравишки муравьишке но во многом просто это возникает из-за такого-то недопонимания работы друг друга.
0: Ты, ты решил, что пойду как к муравьишкам реализовать свой потенциал по максимуму?
1: Так, собственно, и было. Моя карьера в Сколково, она на самом деле э, не была долгой. То есть я там протрудился ну, меньше года, зато получил э, бесценный опыт понимания того, как на самом деле э, живет стартап-сообщество. В моем видении было в портфеле э, около 200 компаний, да, которые я одни компании просматривал, там, бегала, старался им там помогать какими-то такими общими моментами, но были и компании, с которыми я работал более предметно, как наиболее перспективными, и вот сейчас за дневом я даже понимаю, что, наверное, можно было сказать, что я становился для этих компаний своеобразным ментором. Что я вынес? Первое, что я, наверное, вынес, что стартапы есть, их много, то есть в кластере, ну, сейчас уже точно не знаю сколько, но уже тысяч, на тысячи идет счет этих компаний. То есть они есть, технологии есть, стартап-индустрия живет. Это раз. А что я понял второе? То, что есть не просто стартапы, а есть действительно очень сильные стартапы, в том числе и мирового уровня. То есть доводилось общаться со стартапами, которые уже имеют устойчивые, международные рынки Я в США, общался с коммерческим директором Bittrex24. Сам уровень общения и уровень проблем, которые решают уже топ-менеджмент, является таким высокоуровневым, что, конечно, открывает Глаза на то, что сначала стартап – это какая-то история про быстрые гипотезы, про бежим куда-то, куда не знаем куда, а потом понимаешь, что это все вырастает в ну, уже в корпорации. Я не случайно вначале говорил о том, что я не вижу... А, ну, точнее, я вижу все больше общего между тем, как корпорации начинают жить как стартап И стартапы, которые в конечном счете берут лучшие практики от корпораций И mm -hmm. я в том числе помогаю пройти им этот путь быстрее И третье, наверное, скажу, что было опасение, что, ну скажем честно Что Сколково это может быть какая-то профанация да, то есть э, больше слов, чем реального дела. И вот могу со всей уверенностью сказать, что действительно в фонде находятся люди с горящими глазами, которые э, не просто отрабатывают номер, но пытаются сделать э, действительно в силу своих возможностей, что здесь важно сказать, э, компаниям. Конечно, компаний много, фонд один, сотрудников мало, поэтому всем помочь просто не хватает рук, хотя, попадая в эту историю, ты уже начинаешь работать на износ. Чтобы понять порядок, да, тут вот, вот я уже его назвал, в моем портфеле было 200 компаний. Вот если представить, что, например, в течение недели 200 компаний напишут мне по письму, а, ты не один, уже думаю, представить, объем там, работы.
0: Может быть, деление какое-то, может быть, было 12 человек, там каждому по, по, по 15 компаний, условно, и нормально.
1: Нет, это 200 на меня, то есть я, конечно, не закрывал все функции Сколкова. то есть, ну, есть отдельные подразделения, которые занимаются направлениями, там, интеллектуальной собственности, направлениями там, международного развития, то есть я не был, конечно, человеком по всем вопросам, но так или иначе, там, все вопросы проходили через меня.
0: А, а какие э, функции, скажем, твои как э, представитель Сколково были, в чем, в чем была помощь?
1: Основная моя задача была для компаний э, задействовать э максимальное количество ресурсов, которые находятся в Сколково а, в целях развития стартапов. В Сколково, на самом деле, очень много возможностей и для проведения льготного NewWalker, и для защиты интеллектуальных собственников, получения ми мини-грантов на маркетинговую деятельность, на участие в конференциях. Многие а, запросы от корпораций проходят через Сколково, а, через то, что там «подберите какие-то компании под определенное технологическое направление», и на самом деле многое-многое другое, в том числе и менторские программы, и консультационные программы. И моя задача была то, чтобы каждый стартап понимал, что он может взять от фонда, и не просто это понимал, но и пользовался этим, потому что задача фонда – это рост этих стартапов. Действительно, в фонде находится очень много возможностей, не все к сожалению, про них знают, и не все задействованы ну, на
0: 100%. Были какие-то моменты, которые тебе Сколкову не понравились? Почему у тебя твоя романтическая история закончилась со, со Сколкова?
1: Не в бровь, а в глаз, как говорится. да. То есть всегда, когда ты смотришь на эту классную историю про стартапы какие-то в кино, в сериалах, да, как «Силиконовая долина», ты думаешь, что это все про успех, про победу, про технологии и так далее, но, как и часто бывает, когда ты начинаешь пробовать, ты понимаешь, что за всем этим удовольствием скрывается большая рутинная работа. На конкретно там той должности, которую я занимал, по моим таким эмпирическим оценкам, я могу сказать, что где-то 20 процентов было вот действительно очень такой интересной захватывающей работы, и 80 процентов рутины. Фонд это все, это про бумаги, это про отчетность, это про Uh, KPI, цели, и, к сожалению, конечно, хотелось бы, чтобы 20% было побольше, а рутины uh, было поменьше. Во многом я еще закончил эту карьеру просто потому, что компания коллег из Мегафон меня пригласили продолжить uh, карьеру уже следующей uh, моей компании, uh, развивать там не менее интересный uh, проект uh, в Сбердевайсах, и поскольку у меня... Uh, как были, так сказать, приятные воспоминания о успехе, который был в Мегафон, я это предложение принял да, и уже продолжил работу в новом ключе. Теперь я работал в проектном офисе. Да, Сбер Девайсы. Тут важно сказать, что это большое технологическое подразделение Сбербанка. Многие даже говорят, что Сбер Девайсы это не Сбер, не путайте. Да, но все равно все говорят, что это Сбер, хотя это даже отдельное юридическое лицо. И многие процессы, которые а, есть в большом банке. В этом инновационном, не побоюсь этого слова, подразделении а, работает иначе, оно более свободное, здесь меньше ограничений, потому что это про технологии, это про инновации, а, это, про все, а, ну, это про все технологическое развитие всего банка, а, про девайсы как понятно из названия, да, это различные голосовые ассистенты, как основа э -э экосистемы, и на самом деле более чем 70 продуктовых команд, которые должны слаженно поработать для того, чтобы эти девайсы заработали, чтобы на них э -э, встала прошивка, и чтобы виртуальный ассистент мог ответить не просто а «какая погода сегодня», на широкий спектр вопросов да, в различных направлениях, начиная от там детской тематики, заканчивая финансовыми там, переводами и так далее. И чтобы эта вся махина работала, существовал проектный офис, который а, своей задачей а, как раз имел упорядочить эту работу а, и а, синхронизировать ее там, между отделами а, в целях, достижения целей, которые а, стояли перед компанией. Но здесь еще очень а, важно сказать, что а, из Колково я ушел, но не полностью. А, меня а, пригласили а, как раз в аукционную программу выступить в роли ментора а, для компании. Это был а, мой, а, так сказать, уже первый официальный опыт, когда я а, взаимодействовал как ментор. Я еще не понимал, что это такое. Для меня это выглядело, что пришла компания, которая зарабатывала биометрический продукт. Одно из направлений, в котором я специализировался, это голосовая и биометрия, ну лицевая биометрия. Вот, поэтому я от знал, что это такое, как это внедряется в корпорациях, и был стартап, который хотел, как сказать, углубить свое понимание по продукту. Мы поговорили. И для меня вроде казалось, что я ничего такого сверхъестественного не сказал, но э, получил отличную обратную связь о том, что стартап был в восторге, что он получил некие инсайты, что э, стартап э, делал для себя какие-то важные выводы. И после этого в этой программе, да, я остался и э, работаю там до сих пор уже как и член жюри, и как там диагност, да, на входе стартапов, то есть продолжаю здесь работать, и эта история долгое время шла параллельно корпоративной деятельности, да, то есть вот начиная с 2019 года вот эту менторскую профессию я не отпускал, я в ней находился. Насколько хватало времени, чтобы совмещать это с основной работой.
0: Ну, давай мы сейчас с тобой закончим корпоративную историю, потом полностью погрузимся uh -huh. в энтеринг. Что удалось сделать в Сбере? Какие выводы ты сделал? Давай продолжим эту такую традицию нашу уже сложившуюся выводов на каждом этапе.
1: Что удалось сделать? По сути, мы строили проект офис с нуля. Соответственно, на момент, когда я уже покинул а, компанию, был сделан а, самый важный, самый сложный первый шаг. Когда еще система не устаканилась в ее финальном виде, там, не обрела какой-то структурированный вид. Но это такой был очень хороший MVP. Да, я не случайно говорю именно MVP, потому что а, и команда, которая собиралась, она на большей своей части состояла из выходцев из стартапов, да, которые а, сразу, а, когда столкнулись с задачей высокой неопределенности, уже действовали больше как стартап. То есть не говорили о том, что давайте сейчас купим какое-то дорогое промышленное решение, чтобы все систематизировать. а подходили именно давайте быстро пробовать различные варианты, чтобы собрать информацию хоть как-то, да, сделать на основании нее какие-то выводы, чтобы показать такие первый инкремент, да, и двигаться постепенно. То есть, вот самые сложные, вот первые шаги до да, хорошего MVP мы создали, и это было там. Ну, дальше это стало MVP большим чего? заделом, MVP для того, чтобы MVP самой уже...
0: организации
1: MVP именно структурные работы. Да, когда вот в мое направление входила именно часть, которая касалась того, что 70 продуктовых команд делают какие-то проекты, да, закрывают какие-то вехи, они между собой не синхронизированы. То есть, mm -hmm. там команды не толком не знают, что кто делает там за соседние что, за соседней дверью, и главное, не могут узнать это быстро и в моменте. Это да, крутая, крутая сложная информация.
0: задача. Как удалось вообще подойти к решению, скажем так? То есть есть какие-то какие лайфхаки, может быть, или, там, не знаю, мысли, которые прям стали ключевым к подходу к решению, Это 70, 70 команд синхронизировать?
1: Ну, наверное, основная мысль а, в том, что была изначально гипотеза о том, что можно скрестить проектный продуктовый подход а точнее настроить над продуктовым подходом проектный, когда можно сказать командам, а давайте вы теперь точно скажете, то вы сделаете к какому-то сроку, а, на что, а, естественно, по естественным причинам команды а, не хотели идти, не могли идти, просто на таком базовом уровне, потому что развитие продуктов это не подразумевает, а, и эта а, гипотеза провалилась. Да. А, по, а, ты, а поясни и... нашим
0: слушателям, почему угу. продукты не могут идти по каким-то срокам? Почему так происходит, что продукт нельзя развивать по проектному принципу?
1: Кровью продукты являются метрики. При этом их рост обуславливает э, систематическая проверка гипотез. А, а в какой момент э, та или иная гипотеза себя проявит и проявит, проект выстрелит, сказать не может никто. Если бы люди бы знали, что выстреливает, наверное, у нас же сейчас были идеальные продукты, которые всем нужны, и стартапы там, на 90% бы не умирали. Но это, к сожалению, не так, и продукт, который создает корпорация, ничем на самом деле не отличается от продукта, который создает стартап. Здесь точно такая же история о том, что это исследовательская работа, это поиск рынка, поиск ниши, поиск такого гросхакинга, когда мы ищем, за счет чего может произойти действительно значительный рост метрик. И это нельзя запланировать к определенной дате. Сказать, что, допустим, вот мы в этом квартале... Там, гарантированно выйдем там, на какой-то показатель. Конечно, компания большая не может жить без э, неких э, KPI -в по вполне понятным э, причинам, э, но как раз когда подход э, здесь видоизменился от попытки э, продуктовую историю упаковать в проектную в сторону того, чтобы появилась э, качественная аналитика по метрикам, по продуктам, понимание пирамиды, метрик, которые ведут к цели, то есть вполне понятный продуктовый подход, появились точки управления. Потому что проектный офис — это не только про то, чтобы собрать какую-то информацию, синхронизировать команды, но и дать инструменты управления для руководства. То есть первое — это нужно оцифровать второе – проанализировать, третье – делать управляющие воздействия.
0: Можно ли сказать, что управление проектом – это когда ты 80% задач знаешь, как решать, примерно можешь спланировать mm -hmm. их стоимость, и 20% неопределенности. А продуктовый подход наоборот. 20% ты понимаешь, как решать, и можешь дать по ним сроки, а 80% неопределенности, потому что куда вывезет твоя гипотеза, никто не знает. Не
1: добавить, не убавить.
0: Получается, что у вас получилось, Реализовать, скажем так, проектный офис, да, который смог управлять метриками, правильно делать аналитику, делать, оцифровать ее, чтобы вы с более-менее прогнозируемой скоростью могли развивать набор продуктов, которые вы курировали.
1: Да, получилось реализовать это в неком таком ручном режиме трудозатратном, да, который, конечно, долго так эта история жить не может. То есть в конечном итоге это все должно быть автоматизировано, потому что продукты еще, помимо того, что они такие непредсказуемые, они еще очень быстро меняются. Да? И когда ты пытаешься вручную всю информацию как-то собрать, это очень большой лак во времени вносит, и, соответственно, твои управленческие решения неминуемо будут запаздывать. Поэтому здесь без автоматизации этого процесса нельзя. Но этот этап уже в компании реализовывался без моего участия.
0: Хорошо. И следующий этап какой у тебя был?
1: Да, следующий этап альфа-банк. По сути, переход состоялся командой. Опять же, той же самой, которая была еще сбита в мегафон. Да? Основной ее, так сказать, костяк. А там стояла очень амбициозная задача по тому, чтобы построить в Альфа-банке лучший автоматизированный сервис. Очень важно, то, в отличие от многих компаний, которые ставят свои своей стратегии завивание рынков, построения экосистем суперапы, Альфа-банк пошел, пошел другим путем и поставил свои своей стратегии создание суперсервиса. И для меня во многом а, это стало решающим аргументом в пользу выбора того, что там, свои силы и знания а, я буду посвящать а, именно этой компании. Компания, которая сказала, что мы должны создать банк, которым а, комфортно и удобно взаимодействовать клиенту на всех его этапах. И очень важной частью этой коммуникации являются коммуникации э, в чатах, коммуникации в голосовом канале, где, естественно, на первом уровне, а это уже, естественно, для нашего времени, тебя сначала встречают автоматизированные системы. Но сами по себе автоматизированные системы тоже могут реализованы сильно по-разному. Как раз э, задачей было сделать качественный рывок в, э, в сервисе, который предоставляет эти автоматизированные системы. То есть я уже отвечал за направление именно с точки зрения бизнеса, направление всех чат-бот, систем, компании
0: Сколько чат-ботов а, было в Альфа-банке?
1: Чат-ботов было четыре.
0: Угу.
1: Да, то есть здесь и ритейл, здесь и инвестиции, здесь и а, работа с юридическими лицами. А, то есть везде а, присутствует автоматизация.
0: Эти чат-боты, это внутренняя разработка какая-то была? Или вы брали какие-то, опять же, стартапы, которые вам помогали это строить?
1: Кстати, что интересно, что как раз первый подход был реализация в общем, нового бота, сильно качественнее предыдущего, как раз состоялся на одном из стартапов, с которыми мы начали работать еще когда были в Мегафон, на проекте, о котором я рассказывал. Но к этому моменту это уже, язык не повернется сказать, что это стартап, это уже компания, которая делает и международную экспансию с устойчивым компания? бизнесом, с многими направлениями, компания Just AI.
0: Ты тащишь своих везде, и по корпоративной лестнице, и по, по, ста по стартапам, получается, что так получается, что ты из этапа в этап переходишь, все равно оставляя за собой такую историю и хорошее взаимоотношение с теми, с кем, с кем работаешь.
1: Да, но а, это скорее правильно сказать про людей, Всегда uh, мы вокруг себя собираем людей, которые проявили себя с лучшей стороны, с которыми ты проявляешь себя с лучшей стороны, с которыми ты растешь. И, естественно, вы там и дальше движетесь уже как uh, коллектив, который способен решать сложные задачи. Чем сложнее задача, тем, соответственно, меньше вероятность, что ты можешь решить ее в одиночку. Что касается компании, здесь GSTi uh, – это компания... Они большие молодцы, они очень сильно выросли и были лучшими на рынке. Здесь даже вопрос не в том, что, как сказать, какие-то могли быть у меня симпатии к ним, там или у коллег, а просто ребята тупо лучшие. Вот и все. Понятно. Как стать успешным стартапом? Стать лучшим.
0: Стать, стать лучшим в своей нише и зарабатывать больше всех денег. И тогда тебя назовут самым лучшим. Да, да. Да. Это все,
1: все же просто. Простой же совет просто. от Андрея
0: Коншина: Просто стань лучшим. Да. Просто Будьте сделай лучшим. это.
1: Да. Отлично. Это, по не про менторинг, но совет тоже хороший.
0: Хорошо. Сейчас ты, получается, тоже закончил свой, получается, такой корпоративный путь и сконцентрировался на менторинге. Правильно понимаю? Как вот тут да, вот а... сознание пришло к тому, что менторинг может стать основной, основной деятельностью? Это вот вообще что за этап? Потому что большинство в клубе менторов, наших менторов, они имеют свой собственный бизнес, и менторинг – это хобби. Угу. Я так понимаю, что ты решил сделать это основным направлением своей работы. Как вообще это можно организовать, расскажи.
1: Ну, начнем с того, что а, это не происходит в один день, когда ты заканчиваешь свою работу, и такой, ну, а теперь я буду uh, заниматься Ментором. менторской поддержкой. Да, это uh, был путь, который к моменту, когда uh, завершился следующий этап моей карьеры, uh, был уже uh, несколько лет uh, пройден. То есть я уже а, прощупал, что это такое, узнал, как это работает, да, а, что работает, какие есть подходы, какие есть варианты, что нужно знать, что нужно понимать, прежде чем идти а, в эту историю. То есть раньше я на этом ну, зарабатывал деньги, но а, небольшие. Конечно, этот переход, это во многом была такая некая инвестиция. Инвестиция прежде всего в себя. Потому что, когда ты освобождаешься от корпоративной деятельности, у тебя освобождается большое количество ресурсов, которые в первую очередь ты можешь направить на образование свое. Потому что, чтобы помогать компании, компании не приходят с простыми вопросами. Все люди, которые делают компании, это самые умные ребята. Эти самые умные ребята, они знают, как решить почти любой вопрос. Другое дело в тот момент, когда они сталкиваются с каким-то моментом, где, может быть, конкретно их опыта не хватает, или когда они не знают, как выйти из тупиковой ситуации, они тогда приходят ко мне. И они не приходят с какими-то простыми историями, да, и поэтому, чтобы мне им помочь, я должен знать много, сильно много. То есть я должен быть хорошо подкован как теоретически, так и практически должен уметь передать свой опыт, который накоплен в пользу компании. Тут еще такой очень важный момент. Передать этот опыт – это большое искусство. То есть можешь тот, много чего знать, сос... но
0: не уметь это все передать. Да.
1: Плюс еще люди а, по-разному воспринимают информацию. Нету двух одинаковых людей. Для кого-то нужно использовать один подход, кому-то нужно искать другой подход. Кто-то быстро схватывает, кто-то медленно схватывает, кому-то нужно книжку подарить, кому-то нужно стать и сказать, вот если сейчас мы вот это не закончим, то закончится вообще все, как бы, да, и мы на папер с тобой пойдем, то есть кому-то нужен жесткий подход, и это всегда а, творческая работа.
0: Выглядит это... как учитель в школе. То, что ты рассказываешь, что все, все разные, всем нужно передать эти знания, нужно еще это суметь сделать. В чем твое нечестное конкурентное преимущество перед другими менторами или перед другими помогающими профессиями?
1: Ну, сначала скажу, что а, уч учитель в школе нет. нет. Вот, если я, вот если меня воспринимают как учителя в школе, я считаю, что я свою работу сделал плохо. А, я не учитель, я партнер. Я человек, который ну, не просто делюсь знаниями, если я просто какую-то экспертизу отгрузил, какой-то фреймворк, а он оказался не нужен, и компания не превращает его в результат, это значит, это было пустое, ненужное действие. Я лишь время компании потратил. Результат моей работы – это когда мы вместе находим решение, а без Минти я не могу найти решение, потому что Мити априори погружен в бизнес а, свой лучше меня, потому что он с ним 24 на 7, именно а, конкретно в продукт, в его возможности и ограничения. Я имею опыт, расширяя а, его понимание того, как еще можно а, решить вопрос, и это всегда совместная работа. Если получается так, что я перетяну одеяло на себя и начинаю за менти, не дай бог, ты какие-то решения еще принимать, это, это значит, работа провальная. Ничего из этого хорошего не получится. И, к сожалению, к сожалению, бывают такие моменты. Недавно мне один МТ написал, мой коммерческий директор ждет, когда ты ему поставишь цели. Погоди, в смысле я поставлю ему цели? То есть... Я им говорю, я помогу тебе сформировать эти цели. То есть, когда я пришел, эти цели не были сформированы. И мы вместе работали над э, их созданием. Да? Но, опять же, вот это возврат ответственности. Я говорю, не я ему буду ставить цели. Я помогаю тебе эти цели сформулировать, положить на бумагу и транслировать команде. Но здесь нет меня. В какой-то момент я уйду. Я э, лишь человек, который в твоей компании присутствует временно. Чтобы дать какой-то буст, да, какой-то совершить прорыв или решить какую-то проблему, что сейчас становится чаще, все чаще приходит не за ростом, все чаще приходит в ну, кризисной ситуации, да, выбраться из нее. А дальше ты вот должен на основе там, той работы, которую мы провели, дальше автономно ее делать. Я там могу участвовать лишь только а, как уже такая поддерживающая функция с редкими встречами а, для того, чтобы ну, не сбился, так сказать, маршрут.
0: Так, вернемся к вопросу. В чем твое нечестное конкурентное преимущество?
1: Нечестное конкурентное преимущество – очень хороший вопрос. Да? А почему именно я? Да. Я тоже рефиксировал а, этот счет. Ответом, на самом деле, на этот вопрос стало появление сюрприз-сюрприз Спутник Момента, я понял, что я не могу закрыть все вопросы, с которыми приходят ко мне команда. То есть, если есть, например, вопросы, связанные там с построением продаж с нуля, я здесь понимаю в фреймворке, я понимаю до определенного уровня, но когда вопрос стоит именно в тонкостях, здесь уже ну. К сожалению, я не тот человек, который может сейчас помочь, а иногда бывает, что вот тут сейчас, вот именно в данный момент надо решить эту проблему. Несмотря на то, что на самом деле за, за решением этого ограничения еще стоит несколько, которые ждут, пока я с ними поработаю. Но если, условно говоря, вот в этом месте, в этом узком месте не поработать, Дальше двигаться преждевременно. И появилась потребность в том, чтобы работать, привлекать к работе других ребят с компетенциями, которые будут у нас взаимодополняться. Так, нас сначала появилось три человека, сейчас уже нас пятеро. Да, мы а, сами работаем как и самостоятельно с компаниями, так и подключаемся а, для помощи друг другу в решении каких-то задач.
0: Ну, это просто гру а, группа, задач. получается, менторов, у каждого, каждой своей компетенции. Вы взаимно опыляетесь Или это у вас прям такая, вы заключаете договорную организацию, где перераспределяете свои какие-то компетенции? Как это происходит?
1: Нет, мы именно что перекрестно опыляемся, мы проводим супервизии друг к другу, мы делимся в том числе и какими-то эмоциями, впечатлениями, да, у нас есть и общие цели, то есть мы уже, с одной стороны, вроде как и такие все самостоятельные, а с другой стороны, у нас есть и общие цели, у нас есть и общая стратегия, у нас общие каналы привлечения, у нас, мы, мы все заинтересованы, поскольку мы все работаем на один бренд, mm -hmm. мы все заинтересованы в том, что каждый из нас, Должен, так сказать, не посрамить и оказывать действительно качественную помощь командам, чтобы когда компании слышали о спутник момент, они не говорили о том, что Ой, мы там пробовали, там пришли какую-то глупость нам наговорили, получали, ну, это был такой знак качества.
0: А как ты видишь вообще перспективу своей менторинговой деятельности? То есть есть все равно ограничения, и чаще всего в наших разговорах с менторами я слышу, что, ну, вот у меня там 3-4 менти, 5, это вообще в пределе, может быть, единомоментно, и я же не могу там, так сказать, разделиться на множество частей, да, когда мы говорим о том, что, ну, а можно было бы создать некое там, не знаю, агентство, да, менторинговое, где, ну, как вот... То, что вы сейчас делаете, это похоже на некое ментеринговое агентство. Да? Но это уже не совсем там только твоя экспертиза, это больше похоже на консалтинг, это ну, трудно масштабировать. Ты каким путем идешь, и там куда ты хочешь это привести? Свою деятельность, и вот спутник-момент.
1: Отличный вопрос. Да, здесь, наверное, стоит сказать, что мы в своей работе так или иначе используем различные практики. Да, то есть это где-то, где нужен консалтинг, мы делаем консалтинг. Где-то, где, где нужна э, менторская поддержка, мы делаем менторскую поддержку. Где-то, где нужно провести из компании трекинг, мы делаем трекинг. То есть стараемся от, э, плясать от э, клиента и так далее. Естественно, когда мы говорим о сервисном бизнесе, который прежде всего завязан на тебе лично, и тут основное ограничение в том, что есть там 24 э, часа в сутках, да, есть ограничения в количестве команд. Я, конечно, слышал, что кто-то может работать и с 20 командами, если такие параллельно. Ну, такие долго не живут, а... мне кажется. Либо да. это какой-то нервный срыв, мне кажется, да. случается. Но это неминуемо, мне кажется, будет уже влиять на качество работы. Ты просто не можешь переключаться. Ну, как Всех раз и глубокое... Ивахин
0: да, говорил mm -hmm. про то, что у него был какой-то период, когда он 27 часов в неделю, что ли, как раз посвящал менторингу, говорит, ну, я просто сгорел как, как спичка мгновенно. Вот. И больше такое не повторяю, не повторю никогда.
1: Да. А самое главное, что ты начинаешь чем-то жертвовать. Жертвуешь ты, скорее всего, обучением. Да, ты... Вот этот вот процесс непрерывного обучения, который очень важен, в нашем меняющемся мире он у тебя начинает э, сбоить, да, плюс ты начинаешь там и э, спорт забрасывать, который дает тебе энергию, ты начинаешь э, и личную жизнь ставить на второй план. У тебя настроение падает. А здесь, как бы нужно, чтобы все было в балансе тогда и будет результат наилучшим. Если говорить а, про то, а, во что со временем а, может вырасти спутник Момонт, здесь а, скорее а, сейчас а, мы идем в сторону, наверное, более устойчивого бизнеса. То есть а, когда мы уже начинаем от работы, например, с индивидуально с, ко с командами, мы начинаем организовывать некие групповые форматы. У нас а, планируется воркшоп, на территории как раз Колков, где мы приглашаем команды для групповой работы, то есть когда а, мы уже а, от индивидуальной практики переходим к какой-то более массовой групповой или в сторону м, создания каких-то образовательных курсов, э, своих, может быть, аксессионных программ, то есть расширением, так сказать, э, вроде это все связанные продукты, свой пайплайн продуктов расширяем, и mm -hmm. рост э, на данный момент мы видим именно... В этом. То есть mm -hmm. не в количестве, а в качестве.
0: Три ключевых компонента счастья для тебя – это что?
1: Ну, первое – это, конечно, семья. Mm -hmm. Семья на первом месте. Второе – это профессия и то дело, которым я занимаюсь. И потому что это занимает не меньшую часть моей жизни – и третье – это, наверное, реализация себя через удовлетворение потребностей в знаниях. Но здесь еще важно сказать, что это те вещи, которые являются для меня топ-3 сейчас. Потому что со временем, это я уже не раз проходил, позиции здесь меняются, что-то становится для тебя более приоритетным, что-то уходит на второй план а какая-то, например, история с построением там, корпоративной карьеры уходит в прошлое, появляются какие-то новые направления, то есть наша жизнь, она течет, она меняется, с ней меняются а, вот эти вот пазлы счастья. Так Отли
0: отлично. Андрей, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам в подкаст. Было очень интересно послушать твою корпоративную историю, тот пазл, который ты собирал. Я надеюсь, что твое вот выбранное направление, связанное с менторингом развитием и, так понимаю, образовательной траектории и вот формированием партнерства в менторинге, консалтинге и так далее, она принесет тебе какой-то новый этап, где пазлы счастья все сойдутся.
1: Уже принесла. Спасибо.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru. Услышимся в следующих выпусках.